0: Sięgnę do tekstu bardzo znanego, stąd już nie sięgam do wykonania, tekst bardzo popularny, wykonywany również w języku polskim. Sięgam do tłumaczenia Antoniego Murackiego, tekst Jaromira Nochawicy, mam ledwie bliznę. Tekst dość długi, także postaram się raczej komentować poszczególne części tekstu, żeby nie czytać całego naraz. Uwierzyć w rewolucję w moim wieku już nie mogę I z trudem pod kapturem skrywam swoją wielką głowę I nie smakuje mi podgotowany ryż z torebek W kieszeni aspiryna, gdybym kiedyś był w potrzebie A przez igielne ucho po mojemu przejść nie zdołam Przez las gnam chyłkiem, by mnie nie dopadła wilcza sfora. A co z aniołem? Gdyby ktoś wiedzieć chciał, mam ledwie bliznę, bo przy mnie stał Cały pomysł poetycki widoczny jest już w tej strofie i potem jest ten pomysł powtarzany w kolejnych. Czyli mamy do czynienia z formą autoprezentacji. Postać widoczna w tekście z podkreślonym wiekiem, dojrzałym wiekiem, postać dystansująca się do tego świata, stąd ten wiek człowieka, który już przeżył czasy rewolucji. No w domyśle po prostu chodzi o relacje między postacią a systemem komunistycznym. Postać, która odcina się od świata, postać, która już ma tą głowę w kapturze schowaną, postać, której nie pasuje świat współczesny. Zauważcie Państwo, bardzo zgrabne u Nochawicy jest to, w jaki sposób on sięgając do elementów codzienności, sięga do tych elementów, które pokazają, pokazują bardzo duże zjawiska. Uwierzyć w rewolucję w moim wieku już nie mogę. Krótkie zdanie, zwyczajne zdanie, w tym sensie stylistycznym, zdanie codzienne, ale jednocześnie to zdanie, określając wiek, określa relacje wobec przeszłości, wobec tej przeszłości dominującego totalitaryzmu, ideologii komunistycznej. Dobra, no to co się dzieje z resztą rzeczywistości? Nie smakuje mi podgotowany ryż z torebek. Też wygląda to przecież całkowicie normalnie, no, nie smakuje mu ryż gotowany w torebce, gdyby nie to, że znowu chodzi o całe zjawiska, wybór tego detalu, z codzienności, zwykłości, staram się jakoś doprecyzować ten kontekst, banalności jakby pojawiających się określeń, no, jest tutaj świadomą rzeczą. Trzeba wybrać rzeczy, rzeczy, pojęcia, sytuacje rozpoznawalne, właśnie banalne, ale te banalności pokazują coś więcej, czyli nie odpowiada mi cywilizacja Uniformizacji, cywilizacja wystandaryzowana, cywilizacja, w której ryż jest zawsze taki sam, smakuje tak samo, smakuje tak samo źle, tak samo przeciętnie, tak samo banalnie, z tej samej plastikowej torebki wysypywany. To jest ten świat całkowicie rozpoznawalny, całkowicie zwykły, też powierzchowny. Świat bez treści, świat, w którym nie ma odrębności, nie ma czegoś niezwykłego jest banalnie, przeciętnie, normalnie, nie jest źle, nie jest dobrze, jest zwyczajnie. No to trzymając się ciągu tych samych zwyczajnych skojarzeń, w kieszeni aspiryna, gdybym kiedyś był w potrzebie, no, aspiryna pojawia się znowu jako pewien uniwersalny lek, tutaj w kontekście lekarstwa na kaca, bo stąd ta potrzeba się pojawia. No nie chciałbym znowu tak trywializować, że znowu chodzi o to, żeby pić, e, czy o alkoholizm po prostu. E, to równie dobrze może być aspiryna, jak ktoś się przeziębi, tak? No, to oczywiście, ale dalej polega to na czym? Na podkreśleniu banalnej reakcji na rzeczywistość. Skoro przewidujesz, że będziesz miał kaca, to przygotuj sobie na to lekarstwa. Skoro przewidujesz, że może spotkać się przeziębienie, bądź na to przygotowany. To jest ta rzeczywistość mówiąca nam, zwróć uwagę na to, że może spotkać się krzywda w życiu. Wykup ubezpieczenie od tej krzywdy. I to jest świat funkcjonujący według tego właśnie modelu. Przygotowany, asekuracja, system ubezpieczania siebie, system ułatwiania sobie życia to znowu są jakby duże zagadnienia wskazane przez banalne określenie. No Potem już z tą banalnością tak łatwo nie będzie ze względu na to, że to odwołanie do ucha igielnego jest przecież niczym innym jak ukrytym przywołaniem Ewangelii. Wobec tego przez igielne ucho po mojemu przejść nie zdołam. Nie jestem w stanie sprostać Temu. Nie jestem w stanie sprostać temu wyzwaniu, które w Ewangelii jest w ten sposób określone, tak, że łatwiej Wierbondowi przejść przez ucho igielnie niż bogaczowi dostać się do Królestwa Niebieskiego. Wobec tego nie uda nam się dostać do Królestwa Niebieskiego. Nie ma dalszego ciągu. To, co będzie po śmierci, nie będzie lepsze, będzie gorsze. I zauważcie państwo ten kontekst eschatologiczny znowu. A czy to musimy nazywać eschatologią, czy nie nazwać tego po prostu życiem, istnieniem, egzystencją, reakcją na tą egzystencję. No tak, tak, można w ten sposób. Czemu ten eschatologiczny kontekst mnie uderza? No dlatego, że jednak operowanie tą metaforą igielnego ucha i przywołanie za chwilkę postaci anioła jest niczym innym jak tym samym eschatologicznym rozważaniem. Człowiek wobec praw ostatecznych, zderzenie ze śmiercią. Czym jesteśmy wobec śmierci? Ten sam ciąg pytań przerabianych w tekstach na Nochawicy. Czyli przez igielne ucho po mojemu przejść nie zdołam, przez lasgnam chyłkiem, by mnie nie dopadła wilcza sfora. Ta świadomość osaczenia, świadomość uciekania, zagrożenia, znowu w postaci tak, tej, tego, tego, tej metafory tutaj watachy wilczej yy, ścigającej postać bohatera lirycznego, jak chcemy. Tak, znowu te skojarzenia są bardzo czytelne, no, ale też dotyczą one tych samych, tego samego przeczucia zagrożenia, poczucia zagrożenia, tej samej świadomości człowieka współczesnego, że świat jest oparty na walce, na, na przemocy, że stado wygrywa, że jest się skazanym na klęskę, bo zawsze jest się słabszym niż stado. Znowu te same rozważania mogą się pojawiać, rozważania dotyczące współczesności, świata współczesnego, codzienności. I w tym momencie pojawia się pytanie, a co z aniołem? Pytanie o to, czy jest coś, ktoś, postać, siła, moc, osoba wreszcie, czy też jakiś niepojęty wyższy byt, który jest w stanie nam w życiu pomóc, jest nas w stanie w tym życiu ochronić, przeprowadzić, ułatwić nam coś. I pojawia się właśnie typowe dla dochawicy znowu rozwiązanie. Co za nią, gdyby ktoś wiedzieć chciał, czyli zauważcie Państwo, w zasadzie to nikt nie jest tym zainteresowany, to jest taki kontekst, nie, 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 i tak Ci nie powiem, to jest inny, inny kontekst, inny sens, który może tutaj być, albo podkreślenie tego, czy rzeczywiście to jest ważne. Od razu ta wypowiedź w takim właśnie kształcie mi marginalizuje, minimalizuje ciężar znaczenia, które mogłoby się tutaj pojawić. A co zaniołem? Gdyby ktoś wiedzieć chciał, mam ledwie bliznę, bo przy mnie stał. I to będzie refrenicznie powracało w tym tekście to sformułowanie, ale sformułowanie dla nas ciekawe. Jeżeli w ogóle rozmawiać współcześnie o aniołach, to raczej rozmawiamy o bliznach po aniołach. Jeżeli współcześnie anioły są istotne dla człowieka, to raczej ze, ze, ze względu na świadomość amputacji. Świadomość pustego miejsca. Kiedyś tradycyjnie, tylko trudno mi powiedzieć, co to jest kiedyś. Czy kiedyś oznacza 100 lat temu, czy kiedyś oznacza 1000, 2000 lat temu. No to będzie dyskusyjną sprawą. Wobec tego powiem oględnie jednak kiedyś świadomość tej, tych wyobrażeń, otwarcie na jakąś postać bytu towarzyszącą tym wyobrażeniom anielskości, diabelskości, miała ludziom pomagać. No, nie miała, pomagała ludziom. Współcześnie nie ma już tej świadomości, nie ma już tej chęci wyobrażania sobie, chęci zrozumienia, chęci odczucia obecności obcej człowiekowi, obecności czegoś, co człowieka przekracza. Pozostaje tylko świadomość, że kiedyś to występowało, kiedyś to było. Blizna przykuwa uwagę, blizna po odcięciu, blizna po amputacji. Wobec tego tutaj w puencie każdej z części utworu pojawia się to samo stanowisko. Mam ledwie bliznę, to samo doświadczenie, to samo odczucie. Mam ledwie bliznę, bo przy mnie stał ten anioł. To, co pozostaje, to pozostaje blizna. Jak to wybrzmiewa w oryginale? Jeszcze ciekawiej i jeszcze bardziej wieloznacznie, no ale znowu trudno... Tłum przenoszenie sensu z języka do języka jest ogromnym wyzwaniem, i równie dobrze można powiedzieć, że to się czasem udaje, jak i stwierdzić, że jest to niemożliwe przenoszenie kompletów sensów między językami. Czyli w oryginale w języku czeskim pojawia się mam bliznę na wardze, bo przy mnie stał. I w tym momencie do dookreślenie tej blizny na wardze wprowadza znowu bardzo ciekawy kontekst. Kontekst, który kojarzy nam się nie z amputacją, nie z jakimś wpływem czynnika zewnętrznego, coś nam, coś obcięło, nas czegoś pozbawiono, ktoś nam to zabrał, tylko pojawia się to jako blizna wynikająca z walki. Znaczy można to w ten sposób czytać. Blizna na wardze jako to, w jaki sposób sam siebie tego pozbawiłem. Czemu nie ma przy mnie anioła? Dlatego, że po tym jak go wyrzuciłem, jak chcemy. Pobiłem, odrzuciłem, am, dokonałem autoamputacji, sam, siebie tego, sam się od tego odciąłem, pozostaje tylko blizna, ale to jest blizna, której sam jestem autorem. To ja zrobiłem, to ja pozbawiłem się tego świata, tego, tej myśli, tej wyobraźni, tej wiary, jeżeli chcemy w ten sposób, w tą rzeczywistość, która mogłaby mnie przekraczać. Przekraczać, przerastać, tak być dla mnie tą rzeczywistością wyższą, światem boskim. Stąd ta blizna na Wardze pozostaje jako jedyny, świat, jedyny ślad sukcesem zakończonej walki z aniołem. Pobiłem anioła, zabiłem anioła, zostaje tylko wspomnienie tego, że trafił mnie widocznie w usta, pozostawiając bliznę jako pamiątkę swojej obecności. Natomiast całej tej sfery już nie ma. W tym przekładzie Antoniego Murackiego, no, znowu reguły rytmu, reguły tekstu, który musi być powiązany z muzyką, zmuszają do tego, żeby nie tłumaczyć wszystkiego. No, wiadoma sprawa. No ale zwróćmy uwagę na to, że rzeczywiście ten oryginał czeski jest, jest w brzmieniu brutalniejszy, dosadniejszy. Pokazuje to wynik walki niby sukcesu, no bo wygraliśmy walce z aniołem, tak? Patrzę z punktu widzenia człowieka współczesnego, ale to nie jest sukces tak naprawdę. To jest coś, z czego wychodzimy okaleczeni. Coś, co wzbogaca nasz zasób blizn, a nie jest żadnym osiągnięciem. I dlatego, proszę Państwa, ta lista następna w tym tekście, no, spójrzmy szybko, ale już... Zauważcie Państwo, że przy świadomości tego pomysłu poetyckiego, który przed chwilą zarysowałem, no stają się te części tekstu już bardzo czytelne. No, są powtarzaniem po prostu tych samych rozwiązań. Yy, druga yy, część tego tekstu Nochawicy. Popiół na marynarce, krawat pokryty sadzą, Moje niezgrabne palce z supłem sobie nie poradzą, Gdy czasem mi do Szybko łzy połykam i tańczę w zgodnym rytmie, dopóki gra muzyka. Mam w oczach kawał świata, wiele mi wpadło w ręce, a gdy mą trąbią sławę, mam zawstydzone serce. A co z aniołem? Gdyby ktoś wiedzieć chciał, mam ledwie bliznę, bo przy mnie stał. Ciekawe rzeczy, na które tylko zwrócę uwagę, to zauważcie Państwo, że te metafory muzyczności świata, Tutaj są niepokojące, bo tradycyjnie przez tą muzyczność świata rozumie się raczej harmonię, pełnię doskonałość świata. Tutaj pojawia się jednak muzyka tylko jako rytm. I to jest coś, co też w poezji współczesnej jest bardzo mocno obecne, również w poezji polskiej, gdzie ten rytm bębnów zawsze będzie czymś niepokojącym, czymś związanym z przynależeniem, związanym z Maszerowaniem w tym samym rytmie, z byciem członkiem stada. Więc zaczynam, jak widać, mówić o takich sprawach y, bardzo brutalnych, tych wpływach z y, dziejów ludzkości ostatnich pokoleń, które wiele zła z sobą niosły. Z ciekawszych rzeczy również zwrócił Państwu uwagę na to, że tutaj pojawia się odwołanie przynajmniej w przekładzie na język polski, pojawia się odwołanie do piosenki francuskiej, bo gdy mą trobią sławę, to też ta trąbka sławy pojawia się u sensa już zainteresowanych odsyłam. Te takie rzeczy intertekstualne, teksty, które nawiązują do siebie, też charakterystyczna rzecz dla współczesności, tak to się współcześnie rozgrywa w poezji. Następna część tekstu. Poznałem prezydentów i drabów, co chcą zabić, nagi przyszedłem na świat, odejdę także nagi, gdy miałem lat 15, widziałem ruskie tanki, dzisiaj po przepowiednie odsyłam do cyganki. Lecz zanim, święty Piotrze, wezwiesz mnie na rozmowę, pozwól, że przed czeskimi poetami schylę głowę, a co z aniołem, gdyby ktoś wiedzieć chciał, mam ledwie bliznę, bo przy mnie stał. No, też nie chcę być monotonny, no, ale taka, taka zasada pisania o historii, eschatologii, teraźniejszości i jakimś przewidywaniu przyszłości no, widoczna jest w całym tym tekście. Tak. Świat polityki jest światem prezydentów i drabów, co chcą zabić. Ale następny wers, przeskakujemy sobie znowu do Biblii. Nagi przyszedłem na świat, odejdę także nagi, to jest Księga Hioba. No więc to nie jest przypadek, tak. To są jakby świadoma świadoma gra konwencjami. Czyli to jest to, o czym wspominałem na początku. Nochawica jest rozpięty pomiędzy płaszczyznami znaczeń, pomiędzy grupami znaczeń. Z jednej strony pospolitość, z drugiej strony świętość. Z jednej strony świętość, a z drugiej strony Imprezowość i tak dalej, i tak dalej. Czyli tego typu skrajne zestawienia są tutaj, rozumienie tych skrajnych zestawień są tutaj kluczem do poezji. Odwołanie do przeszłości w postaci tych ruskich tangów zapewne, no, czy no nie zapewne, tylko z pewnością chodzi o wkroczenie ruskich, no ale pamiętajmy, że także i polskich czołgów w 1968 roku do ówczesnej Czechosłowacji, świadomość nieprzewidywalnej przyszłości, stąd to odwołanie do cyganki, ale potem znowu wracamy do tych kontekstów biblijnych czy religijnych, pojawia się święty Piotr. Rozumiem, że jako skojarzenie niczego innego jak tylko metafory, święty Piotr to ten, który spotka mnie jako pierwszy po śmierci. To wcale nie wymaga kontekstów religijnych czy też biblijnych, ale no ale jednak wprowadzenie nawet tego słowa święty ono już zmienia znaczenie, zmienia tonację. I dlatego z jednej strony, zanim umrę, to chciałbym oddać cześć literaturze, tak? Pozwól, przed czeskimi poetami schylę głowę. No i to pytanie, pytanie znowu o anioła, w kontekście takim samym, jaki zarysowane wcześniej. No i tym razem, żeby pokazać, na czym polega jakby oczywistość tego ciągu znaczeń widocznych w tekście, no proszę zauważyć, że w kolejnym, w kolejnej fragmencie tekstu mamy już Biblię literalnie przywołaną. Sięgam do nochawicy. W Paryżu l'Humanité po rosyjsku czytam z rana, z Biblii rozumiem zaś zaledwie pojedyncze zdania. Od plastikowych łyżek w Stanach miałem już zajady, do hypernowej jadę, by się nabić dobrej kawy. Choć asa mam za nadrzu, to mówię pas świadomie. I chcę, by kiedyś banik dokopał Barcelonie. A co zaniołem, gdyby ktoś wiedzieć chciał, mam ledwie bliznę, bo przy mnie stał. Czyli znowu mamy te same ciągi znaczeń. Czy to jest trywializacja? Czy to jest ta rzeczywista banalizacja? Nie, ja bym wolał widzieć w tym diagnozę. Poszukiwanie języka zwykłego, rozpoznawalnego, codziennego, języka wolnego od ciężaru ech, pojęć, terminów, filozofii wszelkiej maści, i tego języka, który poprzez odwołanie do zwykłości, codzienności pozwala na mówienie o, no jednak powiem, o eschatologii, tak, tutaj, o, o tym, co jest więcej, czy jest coś. Poza szarość, banalność, nudę codzienności. No, I to moim zdaniem się Nochawicy udaje. Ten przeskok z L'Humanité na tytuł gazety, tak w języku francuskim znana zresztą rzecz. Przeskok z tej gazety do Biblii. Potem z kolei wspominanie o zajadach, tak chorobach kącików ust związanych z jednorazowymi sztućcami, niech będzie, bo to plastikowe łyżki. Jeżeli dobra kawa, to krawa w markecie, bo tutaj Hypernowa to system, to markety, które funkcjonują na terenie Czech. I niby ta, ta mocna deklaracja siły mam asa w zanadrzu jest jednocześnie deklaracją wycofania się z walki. Mówię pas świadomie chociaż mógłbym walczyć, mógłbym tę siłę demonstrować, wycofuję się, nie chcę jej używać, nie chcę jej stosować, no to potem mamy znowu kulminację tego samego sposobu myślenia, tego samego sposobu podejmowania codzienności w postaci tego zestawienia, chcę by kiedyś Banik dokopał Barcelonie, jako kluby piłkarskie będące tutaj marzeniem, marzeniem, aby Banik wygrał z Barceloną. No i wreszcie, zauważcie Państwo, ta sama tonacja, tonacja codzienności, ale codzienności, w której widzimy coś więcej. Widzimy, że ten tekst pokazuje nam przez tą bardzo mocną, bardzo wyrazistą zasłonę, która tu jest zrobiona z języka, pokazuje nam jednak przekraczanie tej zasłony, a raczej nie tyle pokazuje przekraczanie, ile zasłona y, ukazuje, Coś, co jest poza zasłoną. Zasłona jest układana w taki sposób, że my zdajemy sobie sprawę z tego, co jest za tą zasłoną, nie widząc tego kształtu. To byłoby coś, co jest poetyką Nochawicy. Zasłona jest gruba i ciężka i nie widać, co za nią stoi, ale jednocześnie faktura tej zasłony, jej ciężar, jej fizyczność powoduje, że widzimy, że ta zasłona coś ukrywa że jest coś za nią. No to byłoby coś, co jest efektem tej, tej poetyki. Końcowa część tekstu. Niektórzy mają skłonność do dziwnych upodobań, a ja cię, moja miła, nadal niezmiennie kocham. Kiedy się krzątasz w kuchni gotując konfitury, gdy dyrygujesz domem z rodzinnej partytury i choć nas w różne strony nieraz niesie spraw wina, to wszystkie złe wspomnienia na rzecz dobrych zapominam. A co za nią? Gdyby ktoś wiedzieć chciał, mam ledwie bliznę, bo przy mnie stał refren. Jak, nakazuje, jak nakazują zasady, musi tekst zamykać. Wobec tego, zauważcie Państwo, znowu tekst, który kończy się niby kuchnią, mieszkaniem, miłością do kobiety, czyli znowu tą, tą banalnością, codziennością, jednocześnie jednak pokazuje, to, co jest za tą zasłoną. Złe wspomnienia na rzecz dobrych zapominam. To jest ta deklaracja, która jest świadomością tego, co jest poza zasłoną. To jest dalej świat rządzony, świat poetycki Nochawicy jest światem rządzonym poprzez świadomość obecności, świadomość tarcia, świadomość relacji występujących między tymi dwoma zasadniczymi siłami siłami dobra, siłami zła, a czy one są personifikowane, czy tylko są przywoływane, tak jak w tej kosatej i zubatej wcześniej, przywoływane świadomości czytelnika, to już jest sprawa tego niejednoznacznego traktowania świata, tego świata ze znakiem zapytania, świata, w którym go w którym człowiek pojawia się jako pewny tego, że nie ma nic poza światem fizycznym i pojawia się jako człowiek, który ma świadomość braku, świadomość tego, że stało się coś złego w postaci zepchnięcia człowieka tylko do jego fizyczności, tylko do jego fizjologii, tylko do jego anatomii, cielesności wreszcie, mówię w kółko, powtarzając te same określenia. to, proszę Państwa, byłoby puentą. Puentą dotyczącą właśnie tego zderzania się dobra i zła w świecie. Tego doświadczania świata jako świata światła i ciemności. Jako, światła, jako świata, w którym rozgrywa się coś trudnego, coś niepojętego i coś bardzo zasadniczego. Dla mnie puentą tej eschatologii, tego myślenia o sprawach ostatecznych, tego określania człowieka jako elementu walki, elementu ścierania się, elementu energii, elementu tego, który pośredniczy występuje pomiędzy siłami dobra i zła, jest tekst Nochawicy, który w samym tytule odsyła nas już do odsyła nas już do spraw ostatecznych. Ponieważ jeżeli tekst nosi tytuł Piekło i raj, no to trudno jest uciec od sesatologii, czy raczej nikt nie ma zamiaru od niej, yy, od niej uciekać. Sięgnijmy do wykonania mochawicy. Luda maszyt, Uitrypni obraz rozwity, tak kluba a naj. Ma kropelata branę, gra korana w płocie we tlenich bran. Pekła naj, zapisła stara brana. Poprwe w żywocie półceba. Sięgam do tłumaczenia tłumaczenia Fuzlacher. Ja oczywiście bardzo zachęcam Państwa, żeby przesłuchać te oryginały w całości, w różnych wykonaniach, tu akurat słyszeliśmy wykonanie koncertowe, a nie studyjne, tego utworu Piekło i Rai. No więc sięgam do tłumaczenia na język polski Renaty Puzlacher, Wiersz, tekst, nochawicy Piekło i Rai. Nuda czerń chmur i mgła na dnie rynny, Zielona śnieć kulawy koń boleśnie rży. Zburzony mur, a ze starej skrzyni Wycieka rtęć gęsta jak obraz mojej krwi. Piekło i rai, zmokła wrona jak ja sam, Kracze żałośnie, deszcz bębni o dach. Piekło i rai, zaskrzypiała stara brama, Pierwszy raz w życiu ogarnął mnie strach. Drewniany wóz, w nim szmaty listowie, Jedzie gdzie chce, szkapa jest ślepa jak sam los. Sanie bez płus, gdzieś w przydrożnym rowie. Psy parzą się, echo skamlenia niesie głos. Piekło i raj, na drabinie ślady pleśni, w pułapce areny kręci się świat. Piekło i raj, trubadurów smętne pieśni, Procesje rycerzy, płonący wiatr. Kapie, kap, kap, czarna infuzja grozy, Na plecach pot, nadziei brak na duszy dnie. Jestem jak krab i bez cienia pozy Sunę pod płot, może tu poczęstują mnie. Piekło i rai, ćwiartki, szklanki Wprost z żołądka, jak głodne komary Są moją krew. Piekło i rai, Herod kontra niewiniątka, psują dźwięk gitary, niszczą mój śpiew. No, nie pamiętam wrażenia, które tekst może wywoływać przy pierwszym czytaniu. Dla mnie nie jest to pierwszy kontakt z tekstem, ale pamiętam na pewno swoje wrażenie no, niepokoju i przerażenia tego, o co tu w ogóle chodzi w tym tekście. Oczywiście wskazanie z tytułu piekło i raj już nas umiejscawia gdzieś. Pokazuje nam znowu ten krąg, niech będzie jeszcze raz, czy to jest krąg dotyczący spraw ostatecznych, czy to, jest, to są problemy dotyczące zbawienia. Zostawmy sobie tego typu rozstrzygnięcia. Zwróćmy uwagę na to, co może przerażać w tekście. W tekście przeraża konsekwencja. Bo chociaż mamy w tytule piekło i raj, to konsekwentnie w tekście wszystko jest negatywne. Wszystko jest negatywne, przeskoczmy szybko, wszystko jest materialne, wszystko jest związane ze światem doczesnym, tak, związane ze światem fizycznym, z rzeczywistością materialną, cielesną. I to w tekście od początku do końca jest tym samym. Materialność, cielesność. No więc wróćmy do tytułu Piekło i raj. No to gdzie jest ten raj, którego tutaj nie ma? To jest piekło. Tylko. Nuda czerń chmur. Mgła na dnie rynny, zielona śnieć. Kulawy koń boleśnie rży zburzony mur, a ze starej skrzyni wycieka rtęć gęsta, jak obraz mojej krwi. No, znowu, problemy tłumaczeń. Przy całym, przy, całym, przy całym szacunku dla y, tego, co robi Renata Puzlacher, bo to jest naprawdę bardzo dobre y, jej pomysły i jej tłumaczenia, no to jesteśmy po prostu w tym samym miejscu. No, nie da się przełożyć sensów utrzymując rytmy. No, nie ma kopii w języku polskim tego, co jest osiągalne w języku czeskim i vice versa oczywiście. No, to są te problemy translacji, po prostu tak to jest. Y, stąd rytmicznie nie za dobrze to wypada, no ale, moim zdaniem, jakby nie do przeskoczenia. Tutaj próbuje tłumaczka znaleźć złoty środek, oddać sensy, ale utrzymać rytmy, a, no, a ten złoty środek, jak każdy złoty środek, tak, zawsze powoduje to, że, że nie mamy tutaj kompletu, nie mamy tego, co z lewej i z prawej. Czyli zobaczmy, jak to brzmi w tłumaczeniu Renaty Puzlacher? Czerni. Mgła, śnieć, kulawy, ból, mur, ruiny, stara skrzynia, pokuszę się tutaj pewnie jednak, czy to po prostu metafory, y, śmierci, rozkładu, trumny, trumna, stara skrzynia, produkty rozkładu. Ciała wyciekają jak rtęć gęsta, a żeby było jeszcze dokładniej obraz mojej krwi, żeby to wskazać, że to jest to, co z nas pozostaje. Czyli pierwsza strofa jest wizerunkiem świata fizycznego, materialnego, cielesnego, świata śmierci, świata rozkładu i świata tego, co po nas pozostaje, a zostają tylko te substancje będące efektem rozkładu. No to co w takim razie w tym świecie? Piekło i raj, zmokła wrona jak ja sam. Kracze żałośnie, deszcz bębni o dach, piekło i raj, zaskrzypiała stara brama. Pierwszy raz w życiu ogarnął mnie strach. Mamy powtarzanie, refrenowe powtarzanie tego piekło i raj, ale tego raju to tutaj nie widać. Znowu mamy wronę, czerń ciemność, samotność, pospolitość, cały ten krąg znaczeń związanych z wroną, chyba, że chcemy od razu rozdzielą nas kruki wrony, <gryw> w kontekście padliny chcemy się poruszać, może i tak. Żal, deszcz, deszcz i cała wilgoć w tym tekście jest jednoznacznie pokazywana, jednoznacznie używana jako znak śmierci, bo tutaj rtęć gęsta, krew, rozkład wspomniany wcześniej, a tutaj pojawi się wrona, czerń, żal, deszcz. No i w tym momencie deszcz jest niczym innym jak rytmem śmierci, muzyką towarzyszącą pogrzebom, żałosnym rytuałom pogrzebów. Też bębni o dach, piekło i i zaskrzypiała stara brama. Pierwszy raz w życiu ogarnął mnie strach. Do tego jeszcze sięgnę na końcu do tego strachu i do tego ogarniania i do tej bramy. Na razie widzę w tym świat materii. No to pozostajemy w świecie materii. Następna część. Drewniany wóz, szmaty. Drewniany wóz bez, bez kogoś, kto ten wóz prowadzi. Tak? To jest taki wóz sunący przypadkowo przed siebie. Dlaczego? No bo nie ma woźnicy. Szkapa jest ślepa. Szkapa jest ślepa jak los. Zauważcie Państwo, że ta brutalność tych obrazów, ona z jednej strony charakteryzuje nam to piekło, piekło świata materii, ale jednocześnie to jest komentarz, komentarz do tego, czym jest los człowieka. Los człowieka jest ślepy, banalne, tak? No ale los człowieka, który pojawia się tutaj jako cecha szkapy ciągnącej wóz wypełniony szmatami i wszystko to jest komentarzem do losu człowieka, no już nie jest takie banalne. Przypadkowość życia, życie wśród odpadów, życie w świecie z użytem życie w świecie, w którym idea, każda idea jest natychmiast zamieniana na szmaty, świecie, w którym rządzi recykling idei. Nie ma to, jak być zbawcą świata, ponieważ odgrzebało się rozwiązanie sprzed lat dwóch, albo dwudziestu, 20, albo dwustu, wszystko jedno, no, ale jakby to, ta, sama, ta sama sprawa tutaj powraca, to, to samo rozwiązanie. Hmm. Czy wreszcie przeskakujemy? Psy parzą się, echo skamlenia niesie głos jako definicję świata. No to to jest świat, w którym najwyraźniejszą rzeczą jest seksualność, erotyzm. Doświadczanie świata, życie w świecie tak określanym, w tym świecie ciemności, w świecie zła, jedyną, będzie zawierało jedyną atrakcyjną, jedyną przyciągającą siłę, jaką jest seksualność. Tylko tutaj, żeby nie było za łatwo, to to jest seksualność rozumiana jako zwierzęcość. Seksualność, która jest parzeniem się psów. I, i to, zauważcie Państwo znowu, jest ciągiem metafor określających nam sytuację ludzką, sytuację człowieka. Hmm? No i dlatego, Groza, czerń, kroplówka, ciemności, jako coś, co trzyma nas przy duszu, przy duszy, <śmiech> że trzyma nas przy życiu, utrzymuje naszą duszę przy życiu. Kapie, kap, kap, czarna infuzja grozy. Na plecach pod nadziei brak, na duszy dnie. Hmm? To nic innego jak podkreślanie tego, tak, żyjemy. W ciemności żyjemy dzięki ciemności, zło jest zasadą świata. Jestem jak krab i bez cienia pozysunę pod płot, może tu poczęstują mnie. Tutaj widziałbym tego kraba jako padlinożercę, tak jak tą wronę też najchętniej czytałbym właśnie jako padlinożercę. Tak samo i tutaj krab jako ten czyściciel, jako ten, który usuwa resztki. Oczywiście zaczyna to w tym momencie brzmieć jako coś dobrego, no ale to jednak skupmy się na tym pierwszym znaczeniu. No to jest to kolejnym pomysłem na świat, pomysłem na przetrwanie w świecie ciemności, jest alkohol, używka, jak chcemy. Czwartki, szklanki, wprost z żołądka, jak głodne komary, są moją krew. Wybieranie alkoholu jako znieczulenia, jako czegoś, co ułatwia życie, umożliwia życie, no, byłoby, ale znowu nie, nie jest to rzeczą w żaden sposób odkrywczą, tak. Alkohol rozumiany jako siła utrzymująca ludzi przy życiu, jako ratunek przed złem świata, to znowu no, no, brzmi banalnie. No, nie chodzi o to, że tam słabość, uzależnienie, samozagłada, yy, tylko chodzi raczej o rozpacz rozpacz, brak wyjścia, niemożliwość odnalezienia czegokolwiek innego, bo nic innego nie ma. Zauważcie Państwo, że tutaj też w przekładzie wychodzi taka brutalna znowu wieloznaczność, bo te ćwiartki, szklanki wprost żołądka, to tu w końcu chodzi o to, że ten alkohol jest wypijany, czy ten alkohol jest zwracany. Żeby było jeszcze właśnie brutalniej, jeszcze brutalniej podkreślać te fizyczne, cielesne tutaj aspekty doświadczania życia, no to mamy jednocześnie mowę, jednocześnie jest mowa o jednym i o drugim, i o piciu, i o zwracaniu. Czymś, co wysysa ze mnie krew, niszczy mnie, zabiera mi życie. No i co? I puenta tekstu. Piekło i raj, Herod kontra niewiniątka, psują dźwięk gitary, niszczą mu śpiew. W tym świecie nie ma miejsca na coś, co jest inne na coś, co nie pasuje do tego świata, coś, co nazwałbym teraz umownie pojęciem workiem, czyli sztuką i jednocześnie żadne spory pomiędzy Herodami, między Herodem, zaraz wrócę, między Herodem a niewiniątkiem nie mają tu zastosowania, czyli szerzej, nie chodzi tutaj o wszystkich Herodów i wszystkie niewiniątka, nie chodzi o całe dobro i zło, bo tej opozycji w tym tekście nie ma. Tekst jest ciekawy, ten tekst Nochawicy, dlatego, że on usuwa drugi element opozycji. To nie jest świat zbudowany na opozycji. To jest świat konsekwentnie jeden. Świat jeden. Fizyczny, materialny, cielesny. Świat używek, świat zmysłowości, czy też erotyzmu, seksualności, yy, to jest świat, w którym nie pojawiają się żadne niewiniątka. No więc nie ma też w tym świecie miejsca ani na sztukę, ani na Biblię, ani na jakieś tematy, czy jakieś wnioski, które mogłyby wynikać z religii, no bo ona jest tutaj nieobecna. Jeden z tekstów, moim zdaniem, najpełniej chyba oddających taką wizję świata bez sakrum świata jednowymiarowego. Dlaczego pojawia się tutaj w tytule piekło i raj? Dlatego, że funkcjonuje tutaj to jako złożenie elementów samych, jako podkreślenie, że to jest to samo, dwa razy to samo. Piekło równa się raj, raj równa się piekło. W tym świecie te pojęcia nie funkcjonują. Jeżeli nie istnieje różnica między piekłem i rajem, tak samo ten sam znak równości stawiamy między dobrem a złem, aniołem i diabłem. Tutaj widzimy syntezę u nochawicy. To jest świat jednolity. Świat składający się tylko z jednego wymiaru. A jeżeli z jednego wymiaru, ponieważ cała reszta nie istnieje, to przestajemy mówić o wyborach, opozycjach, tarciach, walkach, konfliktach, energiach, sił dobra, sił ciemności, bo bo nie da się o tym świecie u widocznym w tym tekście świecie, powiedzieć, że to jest świat zła, ponieważ użycie tego sformułowania świat zła oznacza nic innego, jak w domyśle gdzieś jest jakieś dobro, jakiś świat dobra. A tu tymczasem mamy do czynienia z jednolitą, depresyjną, czarną, no przerażającą, ujawniam swój tradycyjny sposób myślenia, przerażającą wizją świata, Jednolitego świata ciemności, świata, którym nie ma żadnych myśli, żadnych transgresji, żadnego wyjścia do jakiejś rzeczywistości czy nadziei na to, że jest coś innego. Jest tylko to, tylko ten świat. Czarna infuzja grozy na plecach pod nadziei brak na duszy dnie. Nie ma nic więcej. Jest tylko ten świat, stara skrzynia wycieka, rtęć gęsta jak obraz mojej krwi. Bardzo spójne, bardzo jednolite, bardzo mocne, bardzo wyraźne, bardzo zyskujące przy słuchaniu tego w oryginale czeskim, żeby widzieć właśnie te rytmizację, bardzo mocne akcentowanie tych pojęć, które budują właśnie ten świat, w którym piekło jest tożsame z rajem, raj tożsame z piekłem, nie istnieje żaden podział na strefy. Tekst dla mnie ciekawy też ze względu na to, że właśnie on jednolicie pokazuje nie świat desakralizowany, bo świat desakralizowany wymaga od nas tego, żeby wiedzieć, co to jest, żeby wymagać rozumienia różnicy pomiędzy światem z występującym sakrum i światem pozbawionym sakrum, czyli stale operamy, operujemy jakąś kategorią świętości. Tutaj tego nie ma. W tym tekście konsekwentnie, jednolicie, wyraziście pokazywany jest tylko jeden świat. Ten świat materialny, fizyczny, cielesny, zmysłowy. Ten świat, w którym, w którym się obracają ludzie współcześni. Ciekawe dla tekstów Nochawicy jest to, że, że udaje się Nochawicy nazwać ten świat. To, co wyłania się z tego tekstu piekło i raj Nochawicy, jest światem, w którym żyje znakomita większość z nas. Tylko niekoniecznie musimy go nazywać, niekoniecznie musimy go ubierać w słowa, starać się zrozumieć że właśnie w takim świecie się obracamy dla większości z nas współcześnie żyjących myślę że to nie jest hipoteza tylko właśnie raczej coś z dużą dozą pewności no to dla większości z nas świat nazwany w ten sposób rozpoznany w ten sposób jest światem jedynym nie ma żadnej alternatywy jest tylko ten co by było gdyby wszyscy uzmysłowili sobie jak czarne jest to miejsce. Pewnie byłoby im niewygodnie i poczuliby się nieszczęśliwi, a może nie. Czyli, jak Państwo widzicie, dobnęliśmy do czasów nam bardzo bliskich. Widać, że pewne rzeczy w wyobraźni trwają. I nawet jeżeli zadeklarujemy, że można je usunąć, no to jest nic innego jak przypomnienie, bo y, nie chcę, żeby ten tekst Nochawicy zabrzmiał tak pesymistycznie, jak to miejsce, do którego Państwa zaprowadziłem, no bo jednak użycie w samym tytule i w, użycie w refrenie tej opozycji Piekło i Raj jest niczym innym jak szukaniem czegoś, co pozwoliło, pozwoliłoby nam pogłębić ciemność. No to jeżeli Nochawica chce budować ten obraz świata w sposób ten ciemny, przerażający, czarny, to musi mieć punkt odniesienia. Nawet jeżeli już tylko słowo raj się pojawia, no to pojawia się to słowo, tak jak ta blizna na wardze. Czasem warto mieć bliznę na wardze. <śmiech> Przynajmniej coś nas niepokoi. Pozostaje jakiś ślad, że czegoś nam brakuje. Świadomość tego, że nie mamy czegoś, że się czegoś pozbawiliśmy, jest już odrobiną nadziei. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.